0: Beleza? É, nós estamos, gente, numa série de mensagens que a gente iniciou há duas semanas. E nós vamos continuar com ela até o fim de maio, onde nós estamos explorando os nomes de Deus. E nós temos falado bastante a respeito disso. Se você perdeu alguma mensagem, você pode assistir ela no nosso canal do YouTube. Mas eu quero lembrar a você, talvez porque você não tem vindo ou não tem assistido todas as, as últimas semanas. E para você que está chegando hoje com a gente, quero lembrar para você rapidamente porque que a gente vai tirar 12 semanas para falar sobre os nomes de Deus. O que a gente descobre, lendo a Bíblia, é que os nomes de Deus são algo muito importante. Nós vemos isso referenciado no Antigo Testamento, né? nos dez mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz lá, no meio dos dez mandamentos, o texto mais crucial do Antigo Testamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Existe uma reverência, existe algo especial sobre o nome de Deus. No Novo Testamento, Jesus está nos ensinando a orar, naquela oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? E ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Uma das primeiras coisas que aparece lá é Jesus falando sobre o nome de Deus E a palavra santificado, ela simboliza algo que é precioso, algo que é especial ou algo que é separado Separado no sentido, você não trata o nome de Deus como você trata as outras coisas tem uma categoria especial separada para isso Você separa isso das coisas corriqueiras Existe algo especial nos nomes de Deus E o que a gente tem estudado, a gente tem aprendido É que cada nome de Deus, e são vários tá? Deus tem mais de um nome na Bíblia são vários nomes de Deus, cada nome de Deus revela uma faceta de Deus, revela uma, uma realidade que Deus quer ser nas nossas vidas Nós já olhamos, por exemplo, no nosso estudo, nós olhamos em Gênesis 1, o primeiro nome de Deus que aparece no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia Gênesis 1, 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra Deus no hebraico é a palavra Elohim é um nome específico de Deus E nós vimos que esse nome significa o Deus forte e criador Deus forte e criador Aquele que criou todas as coisas lá no início Elohim Na segunda semana da nossa série Nós olhamos o nome pessoal de Deus nós olhamos o nome mais comum de Deus no Antigo Testamento Que é o nome Jeová Você já deve ter ouvido esse nome né? É, se você tem alguma, algum histórico de igreja O nome Jeová é o nome pessoal de Deus Ele aparece mais de seis mil vezes no Antigo Testamento Então para a gente entender Seria como você me chamar de pastor Pastor é minha função, não é meu nome né? Elohim, criador tá? Ele é o criador, isso é verdade Mas não é só isso que ele é Quando você me chama de André Você está me chamando meu nome pessoal então essa é mais ou menos a diferença entre Elohim e Jeová A função de Deus como Criador e o nome pessoal de Deus como, é, como Jeová E o a a terceiro nome que a gente vai estudar hoje é um nome também muito, muito importante Eu falei que as primeiras três semanas da série, elas são uma base sobre a qual nós vamos construir todo o restante da série então, nós olhamos Elohim, olhamos Jeová e vamos olhar um terceiro nome hoje A partir da semana que vem, nós vamos começar a olhar nomes compostos de Deus Onde é Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi São os nomes de Deus com um composto que fala sobre ele ser paz, ser provisão e assim por diante Mas essas primeiras três semanas são a base para nós Elohim, Criador, Jeová, Deus é, pessoal e o nosso terceiro nome, que é o nome de hoje É o nome Adonai O nome de Deus, Adonai Eu quero falar um pouquinho sobre esse nome Explicar o sentido desse nome Porque tudo faz parte de uma construção Cada semana constrói sobre a outra Ele é o Criador, ele é o Deus pessoal Mas ele também é Adonai A palavra Adonai, ela vem do, da, da raiz hebraica Adon se Inclusive se você tirar o A aí, você vai ver O Adon está ali Adon, sabe o que significa em hebraico? Dono Senhor, naquele sentido, assim, de Senhor, dono de servos. Então, a palavra Adonai é, é o nome Adonai é o nome que nós vamos estudar hoje. Ela aparece na Bíblia muitas vezes como Senhor e, em muitos casos, aparece também como soberano. Aquele, sabe aquele rei que é soberano, né? Nós até cantamos hoje, né? o rei que soberano está né? Então, esse nome soberano aparece na Bíblia, inclusive Só para te dar um exemplo, Salmo 97, versículo 5, diz o seguinte Que os montes se derretem como cera diante do Senhor Diante do soberano de toda a terra Está ali o nosso nome Adonai aparecendo nos salmos Então, Deus é Elohim, criador de todas as coisas Mas está ligado com Elohim o fato de que ele é dono se ele te criou e se ele me criou, como a gente falou agora, se tudo vem de ti e tudo é para ti, então tua é a glória e nós só te usamos se ele é criador de todas as coisas, isso inclui a mim e a você, ele é seu criador, ele é meu criador, ele é dono da nossa vida o problema é que a gente vive num mundo e numa cultura que quer independência aliás talvez o maior pecado que a gente cometa e cada, a raiz de cada pecado está a independência de Deus Deus quer que eu faça uma coisa mas eu vou fazer outra, Deus direcionou assim mas eu vou fazer assado a raiz, né, a, 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 o, o centro de todo pecado é um desejo de sermos independentes de Deus mas a gente falou na semana retrasada que o único ser que é realmente independente é Deus eu dei a ilustração que você ficar alguns dias sem beber você morre se ficar algumas semanas sem comer, você morre Se você ficar alguns minutos sem respirar Se a gente tirasse o oxigênio aqui da sala Em cinco minutos, no máximo Estourando, três para a maioria A gente estaria morto mas ainda a gente quer pensar que a gente é independente E a raiz dos nossos problemas normalmente está nessa independência A gente não entender e não viver a nossa vida debaixo desse Adonai O Deus que é soberano, que é senhor da minha vida Ele me criou, portanto ele é meu dono, ele é seu dono E quando a gente entende isso as coisas começam a se alinhar A nossa luta com relação a essa independência Ela é muito bem ilustrada num videozinho de um teatro que eu quero mostrar para você, porque às vezes uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Vamos assistir juntos um teatro a respeito disso.
1: Jesus!
2: Olá, Jéssica, tudo Olha bem? Olha o que eu
1: trouxe para você.
2: Jéssica sabe o que é isso? Claro. Esse é o banco das suas decisões, Jéssica.
1: Isso mesmo. Eu quero que você sente aqui e comece a tomar as decisões. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida.
2: Jéssica, Jéssica, a partir do momento que eu sentar nesse banco, as decisões são minhas.
1: É isso mesmo que eu quero. Senta aqui, Jesus, por favor. Comece a tomar as decisões.
2: Eu me sinto lisonjeado.
1: Oi, amiga. Tudo Oi. Oi. Não sei, não Jesus!
2: Olá, Jéssica, tudo Olha bem? Olha o que eu
1: trouxe para você.
2: Jéssica, você sabe o que é isso? Claro. Esse é o banco das suas decisões, Jéssica.
1: Isso mesmo, eu quero que você sente aqui e comece a tomar as decisões. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida.
2: Jéssica, Jéssica, a partir do momento que eu sentar nesse banco, as decisões são minhas.
1: É isso mesmo que eu quero. Senta aqui, Jesus, por favor. Comece a tomar as decisões.
2: Eu me sinto lisonjeado.
1: Oi amiga, tudo Oi. bem? Oi. Nossa, tudo bem eu você? tava mesmo pensando em você Sério? Eu tive uma ideia uh. maravilhosa Diz aí Você vai amar uh. Pega o seu cartão uh. E vamos para o shopping ah! <risos> Isso, Eu tava mesmo querendo ir no shopping Eu passei lá em frente esses dias Eu vi um tênis Tênis uh. É um tênis uh. Mas vem cá você não tinha falado que tava economizando, que seu marido tava com algumas contas pra pagar? É, bobinha, relaxa, eu invento qualquer coisa, ele nem vai perceber. Ah, você é assim, fechou. Não. Não. Não? Não sei que horas. Não sei que horas. Mas a gente pode ir, claro que a gente pode ir, porque a gente não poderia ir no shopping. É, inventa, sei lá, que foi comprar fruta na feira, não sei, isso aí não é problema meu. Vamos fazer assim? Eu te ligo às 11 e a gente vai. Perfeito beijo, valeu e aí? e aí, Jesus o que que aconteceu?
2: eu que pergunto, o que que aconteceu?
1: nossa, que estranho senta aí eu tava aqui conversando com a minha amiga ela me chamou pra ir no shopping eu não vi nada demais nisso mas aí você disse que não
2: foi a minha decisão
1: ah, mas eu não concordei
2: qual o problema com a minha decisão?
1: Problema nenhum, eu é que não tô vendo problema em ir no shopping com ela
2: Jéssica, você não viu ela dizendo que o casal precisa economizar?
1: Ah, mas isso aí é só um detalhe, né?
2: Jéssica, ou eu tomo as decisões por você ou você
1: as toma sozinha Não, 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 não Jesus, você toma as decisões, é que tá sendo um pouco mais difícil do que eu pensei
2: Tá bom, vamos começar de novo?
1: Vamos, vamos começar então, de tá novo. tá bom Agora é sério, tudo que você falar eu vou fazer. É
2: isso aí que eu tô dizendo, meu. É! é. Uh! 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 E aí, Luiz? Luiz? E aí, mano? Vamo, oh, moleque! Oh, moleque! Que beleza! Uh, beleza mano. Irmão, fazendo o quê? Ah. Aí, pensou na vida, tava deitado na cama, pensando na festa de ontem. Mano. Maluco, que balada, uh, velho. Era uh, aquela. Que balada. Nossa, curti, velho. Tem que repetir. Curti, é? Peguei, nossa, sem dó. Quantos pegou, mano? Quanto Muita pegou. menina gata, Quanto né, pegou? velho? Quando pegou ontem? Fala você primeiro. Ah, mano. Fala você aí, tu é o cara. Três, né? mina. Uh, tu é demais, gata, velho. Tu é demais, Comigo não. E você? E aí, irmã? É. Não peguei nada, Nada, é nada! Mesmo, moleque! Não, não! Mano, se liga! Olha oh, aí! Mano, dá um ligue na mina ali à direita! Oh, cadê, cadê, cadê? Ali à direita, moleque! Ah, tá, sei, sei. Mano, é a mina de ontem! É mesmo? Tava mano. louco pra pegar ela, não deu! Gostou dela? você faz esse esquema Gostou pra mim! Dela. Você é meu parceiro, Vai, velho! Esse, Vai é esse que é, eu passo o meu WhatsApp, eu vou lá e falo! Fala, eu vou fala e pra fala. ela mandar uma mensagem pra é mim! Nós. É, é, Tamo junto, irmão! Peraí, peraí. Jéssica? Oi! E você? É. Tudo bem?
1: Tudo! Beleza? Beleza! E o que, que tá fazendo aí? Ah, tô de boa, e você?
2: Toma indo, tamo indo. Ó, deixa eu te falar um negócio.
1: Ah!
2: Sabe, lembra do Luiz? Luiz? Luiz, isso, Luiz. Lá da festa da, da Márcia.
1: Ai, Ótimo. o Luiz! Ele mesmo! ele perguntou de mim?
2: Olha, deixa eu te falar um negócio. Ah! Não fala pra ninguém! Não, não manda, fala manda, pra manda, pra manda, ninguém. manda,
1: manda, manda! Ele
2: pediu seu WhatsApp, velho. Anota, anota nota anota, anota, ah, não anota, 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 anota aí, certo? Vai! Vai, dá! 9866856 184219! Fechou! Valeu! Ó, tu vai galhar na loto, hein? Opa! Com esse cara, tu galha, tu galha! É nóis, mano! Valeu! Aí, aí, Ui, moleque? moleque! Passou? Caramba, é, mano, mas que vem agora. eu escrever agora! Já tá mandando, <risos> velho! Essa eu pego hoje, mano! Tem que ser hoje, tem que ser longe, hoje Eu quero mais, hein? E aí, Jéssica, o que é? foi agora?
1: Não é nada, você decidiu tudo.
2: Eu decidi tudo? Quem está no banco?
1: Ué, o que, que aconteceu, Jesus?
2: Eu que te pergunto o que, que aconteceu.
1: Nossa, senta aqui. Eu não sei também, eu achei que você que tinha decidido, mas na verdade fui eu, né?
2: Exato.
1: Mas eu vou poder sair com o Luiz?
2: Você já respondeu.
1: Não. Eu não respondi. Eu ia orar antes de enviar.
2: <risos> Igreja. Ela ia orar antes de, de mandar. Já tem esse aplicativo?
1: Mas se você quiser, eu posso apagar ele dos meus contatos. Jéssica! Tudo bem? Então, você? então, o pessoal do orfanato, assim, eles queriam que a gente fosse até lá, então a gente tá se reunindo pra levar alguns brinquedos. Hum. E eu pensava que você podia ir comigo. Mas você já chegou a falar com a Rosana? Então, eu não queria falar com a Rosana porque a última vez que ela fez o palhaço ficou meio estranho, assim. E, e quando você faz, as crianças ficam... Felizes com aquele cabelo gigante Aquele sapato Você fica muito engraçada Excelente. E as crianças amam, amam Não vai dar Ah, mas por quê? Eu já tenho compromisso Ah, mas pensa bem As crianças precisam do nosso carinho Concordo Sim Precisam mesmo Pode levar Leva lembranças, carinho, um abraços e um beijos Tá bom Tudo bem, obrigada
0: Nada Jéssica, você tem um pequeno... Uma ilustração que faz muito sentido para o nosso coração, não é verdade? Que todos nós já vivemos isso Esse conflito e essa luta pela nossa independência E ao mesmo tempo conhecendo a Deus como dono das nossas vidas E a luta diária nas pequenas decisões de como a gente lida com isso E o fato de Deus ser Adonai, dono passa por isso, sim, que ele quer ser dono das nossas decisões, sim, mas eu quero que você entenda que tudo aquilo que Deus quer ser dono na sua vida, inclusive das suas decisões, não é porque Deus é um carrasco que quer segurar de você coisas boas, pelo contrário, a Bíblia nos ensina uma visão diferente a respeito de ser dono ou de senhor Infelizmente no Brasil, a, a, a nosso conceito de dono é muito vindo da escravatura do Brasil Que foi uma coisa muito cruel, onde pessoas eram tratadas como descartáveis Mas o conceito bíblico de você ser dono de alguém É sim que você tem direito de, é, de influenciar suas decisões Mas um bom dono E eu quero passar para você que Deus é um bom dono Ele quer ser um bom Adonai também tem uma outra faceta que a gente não liga com essa questão de ser senhor Que é o seguinte Um bom senhor ele maximiza o potencial do seu servo Se existe um bom senhor e ele sabe que ele tem 100 servos à sua disposição Ele sabe que se ele cuidar desses servos, se ele direcionar esses servos Se ele nutrir esses servos, se ele ajudar esses servos Se ele desempenhar ou desenvolver as capacidades desses servos ele vai, ele vai poder colher um resultado muito melhor a partir do serviço desses servos E é isso que eu quero falar com vocês hoje a respeito Deus quer ser dono, adonai das nossas vidas Isso passa pelas nossas decisões como nós vimos Sim, passa Mas o intuito por trás disso É que as nossas decisões se alinhem com as decisões de Deus Para que o nosso propósito de vida se alinhe com o propósito que Deus tem para você Sabe por quê? Tem coisas que Deus tem para mim e para você Que nós nunca vamos alcançar se a gente ficar na cadeira da nossa vida porque a minha visão é limitada Meu entendimento é limitado Meu recurso é limitado Quando eu entrego a minha decisão As minhas decisões para Deus E digo sim para aquilo que ele diz Para dizer sim E não para aquilo que ele diz Para dizer não Cara, ele nos conduz por caminhos Que a gente não pode imaginar E nos leva a lugares Que a gente nunca poderia prever antes Eu quero mostrar isso contigo na Bíblia Acontecendo em dois lugares O primeiro é em Gênesis capítulo 15 Versículos de 1 a 3 Gênesis capítulo 15 É a história de Abraão Que aqui ainda é Abraão e é o primeiro momento em que a palavra Adonai Aparece na Bíblia Eu quero ler contigo o texto Diz assim Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão Numa visão Não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Olha Deus está dando uma promessa para ele oh, Você vai ter uma recompensa grande Deus está enxergando lá na frente Só que Abraão tem uma dificuldade de enxergar lá na frente, olha o que ele diz versículo 2 mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, soberano aqui é Adonai tá? ó oh, Adonai, que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Elezer de Damasco tu não me deste filho algum e o servo da minha casa será o meu herdeiro o que, que acontece aqui? Deus está dizendo, cara, grande vai ser tua recompensa ele diz, cara, que recompensa, nem filho eu tenho eu vou morrer e quem vai ficar com toda a minha herança Não é nem filho, não é nem sangue do meu sangue É um, é um servo da minha casa Porque o Senhor prometeu para Abraão Dez anos antes No capítulo 12, nós lemos o 15 Capítulo 12 é dez anos antes Deus dá uma promessa para ele, você vai ter um filho Desse filho eu vou gerar uma nação E todas as nações da terra vão ser abençoadas Dez anos depois, Deus diz Grande será a sua recompensa Olha o que eu estou enxergando, enxerga o que eu estou enxergando E Abraão diz, cara, não, não vi nem filho Quanto mais recompensa Estou esperando, faz 10 anos já Não consigo enxergar aquilo que o Senhor tem para mim Olha o que Deus diz para ele No capítulo, capítulo 15, versículos 4 e 5 A continuação da história Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta O seu herdeiro não vai ser esse aí que você está preocupado não esse que não é sangue do teu sangue, você vai ter um filho gerado por você mesmo, ele será o seu herdeiro. E levando para fora da tenda: imagine a cena, tá? não tem eletricidade, não tem luz, então é escuro, breu né? naquele ambiente do mundo, e cara, leva ele para fora da tenda dele de noite e diz: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus dizendo, cara, grande será a sua recompensa Tenta contar as estrelas do céu, você não vai conseguir Eu vou fazer a sua descendência ser tão numerosa quanto E Abraão está olhando ali, olhando ali no foco Ele está dizendo, Senhor, nenhum filho tem É a visão limitada de Abraão Com aquilo que Deus está querendo levar E o que Deus está procurando É uma pessoa que diga sim Que obedeça, que confie Que caminhe nos caminhos do Senhor Para que ele possa levar para aquele lugar Se a gente for olhar a qualificação de Abraão Abraão não tinha qualificação nenhuma para ter filho ele tinha aproximadamente 100 anos, a sua esposa não era muito mais nova do que ele Capacidade nele mesmo para gerar um filho não existia Mas Abraão fez uma coisa, ele entendeu uma coisa Ele disse sim para aquilo que Deus prometeu Abraão obedeceu, quando Deus falou Cara, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar Abraão foi Quando Deus disse, cara, pode confiar que eu vou fazer uma nação de você Abraão teve os seus suas dificuldades, as suas lutas Mas no fim ele confiou E o que acontece aqui é que quando Abraão faz de Deus o seu dono Deus maximiza o potencial de Abraão E leva ele a realizar coisas que ele nunca poderia fazer Nas suas próprias forças Quantos estão entendendo do que eu estou falando aqui? Então Deus quer ser dono das decisões? Sim, por quê? Porque através das decisões submetidas ao controle de Deus A gente chega onde Deus quer que a gente chegue se você não submeter as suas decisões Ao controle de Deus, você vai chegar aonde Você acha que você consegue chegar Ô Deus, não tem jeito, que recompensa é essa Nem filho eu tenho, já passou 10 anos Não tem jeito, chegou Deus, fechou o pacote É impossível, agora Deus diz, cara, concorda comigo Siga a minha instrução se entregue a mim, eu quero ser dono de todas as suas decisões E se você me permitir ser dono Eu vou te levar para lugares que você não pode imaginar Moisés é outro exemplo disso Deus chama Moisés para sair daquele ambiente Nós estudamos há poucas semanas Moisés está no deserto cuidando né, do rebanho do seu sogro Ele está fugido de ter matado um egípcio E Deus chama Moisés para se tornar o grande líder que ele se tornaria e Em Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 11 a gente vê isso Disse, porém, Moisés ao Senhor ó Senhor, a palavra aqui, Adonai, ó Adonai, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem, ele, ele, ele chega para Deus com todos os motivos pelos quais não vai dar certo, o Senhor quer que eu vá falar com o faraó, o cara mais poderoso da terra, então o Senhor sabe que eu não falo bem Eu não gosto de estar na frente de pessoas Eu tenho dificuldade com isso Não tem como, Deus, é impossível E Moisés começa a olhar para a sua vida do seu próprio, Da sua própria perspectiva Do seu próprio ponto de vista E Moisés não consegue enxergar o que Deus está tá, tá fazendo O que Deus quer fazer através dele Olha a resposta que Deus dá no versículo 11 Que interessante Deus diz Quem foi que deu boca para o homem? Pergunta boa, né? Aquela pergunta retórica que não precisa responder, né? ela é feita para você não responder. Ô né? oh, oh, Deus, eu tenho um problema com a minha boca, eu não sei falar direito. É? Hum. Quem foi que criou a tua boca? Não fui eu? Não sou eu o criador, Elohim de todas as coisas? Ei, eu só estou pedindo para você me fazer a Adonai da tua vida. Não estou pedindo para você dar opinião, para você ver se você enxerga onde estou chegando. Eu só estou pedindo. Concorda comigo? Se eu estou dizendo vai, vai Se eu estou dizendo fica, fica Se eu estou dizendo fala, fala Se eu estou te mandando falar É porque eu vou te dar a capacidade de você falar Se você se submeter a mim Como dono da sua vida e dono das suas decisões Mais uma vez Eu vou te levar aonde você não imagina que você possa ir É óbvio aqui, Moisés diz Cara, não tem como, eu não vou conseguir fazer isso Deus diz, cara, fui eu que fiz tua boca Eu vou te dar uma capacidade Se você se submeter a mim como Adonai da sua vida Quantos estão entendendo a figura que eu estou tentando desenhar aqui? É a gente submeter as nossas decisões a Deus? É É obediência? É, obediência Essa luta aqui, a gente tem que entregar esse banco para Deus? É Mas ao fazer isso, Deus potencializa a sua vida, os seus dons, a sua capacidade E te leva para um lugar que você nunca pode imaginar Tem uma frase que eu é, ouvi e gostei Diz que muita gente quer um Deus que o leve para o céu Mas não quer um Deus que seja dono na terra né? E a gente fala, não, eu quero aquele relacionamento Mas na hora de entregar as decisões da minha vida A gente tem dificuldades com isso Mas queridos, quando a gente age de forma independente de Deus Quando a gente diz, não Deus, essa parte não Essa decisão toma Quando a gente age de forma independente de Deus Sempre, sempre, sempre Nós perdemos mais do que nós ganhamos às vezes a gente não quer é, é submeter a Deus como Adonai Como o Senhor da nossa vida Porque tem uma decisão, tem uma pessoa que a gente gosta demais A gente sabe que Deus não quer, mas eu gosto demais E eu não quero perder aquela pessoa Mas às vezes no não perder aquela pessoa Eu perco muito mais do que Deus tem para mim Ganhei a pessoa, mas perdi um monte de propósito de Deus Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ah, eu não queria perder aquela oportunidade Eu não queria perder aquela conversa Eu não queria perder aquela briga Eu não queria perder a minha razão Eu não queria perder um monte de coisa Eu não queria perder um recurso financeiro que Deus pediu para eu dar Cara, mas no, no não perder aquilo Você perdeu um monte de outras coisas que não tem preço Que não tem preço Sempre a gente sai perdendo quando a gente não se entrega a Deus Por causa disso porque Deus sabe que tem coisas que nos prendem Coisas que parecem boas, mas nos amarram Parece que a gente vai ganhar, mas na verdade a gente perde Porque Deus conhece esse conflito no nosso coração Às vezes tem coisas na nossa vida Sobre as quais nós depositamos a nossa confiança Que Deus deixa morrer às vezes tem pessoas ou coisas Que a gente deposita nossa confiança A gente, a gente né, deposita Muita confiança em algumas coisas E Deus diz, cara, isso aqui está te atrapalhando De você ter confiança em mim Isso aqui está te atrapalhando de você seguir No caminho que eu quero que você siga E às vezes essas coisas têm que morrer E é o que acontece em Isaías capítulo 6 Versículo 1 Você conhece bem o texto, um texto famoso O profeta Isaías, um dos grandes Homens de Deus, ele diz o seguinte No ano em que o rei o morreu, eu vi o Senhor, Senhor aqui a palavra Adonai, olha que interessante, depois nós vamos ver o restante do versículo Diz assim, no ano em que o rei Usias morreu, eu enxerguei Adonai, Por quê? porque Uzias era um rei razoavelmente bom, Isaías e Uzias tinham uma certa ligação, uma certa conexão e de certa forma a gente tem a tendência de colocar a nossa esperança nos homens, não é verdade? Nas coisas que a gente vê, tem lá um rei razoável, eu sou amigo do rei, a gente está conectado O reino está passando por um momento razoavelmente bom Então cara, está tudo seguro porque o rei está lá, eu estou aqui, a ligação está boa, Deus está cuidando da gente Mas eu estou muito ligado naquilo que eu vejo e aí às vezes o que acontece é que Aquilo sobre o qual Ou aquele sobre o qual eu deposito a minha confiança Tem que morrer Para que eu possa ver o Senhor Acima de todas as coisas Olha o que diz a continuação do versículo Eu vi o Senhor Adonai Olha só a situação Eu vi ele assentado num trono alto e exaltado A aba da sua veste enchia o tempo Quando o rei Uzias morre Isaías entra em parafuso E agora o que vai ser? E o novo rei? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai me matar? Porque alguns reis mataram profetas Como é que vai ser a situação? E a nação de Israel vai seguir os caminhos do Senhor Ou vai se desviar? E agora José? Como é que vai ficar? E quando o rei Uzias morre E a vida dele entra em parafuso e Deus remove aquilo que talvez ele tinha colocado a sua confiança Ele diz, agora eu vi Adonai Alto e assentado num trono, entendi Ele reina acima de todas as coisas Tudo pode mudar ao meu redor Mas existe um que é soberano Que é Senhor, que é Adonai Acima de tudo E ele está no controle da minha vida Queridos, às vezes Deus permite Que coisas ou pessoas Com as quais a gente se liga demais A gente confia demais Que elas vão embora às vezes Deus trabalha na nossa vida para tirar da nossa vida coisas que atrapalham. Porque a gente está olhando para aquela coisa, para aquela pessoa. E Deus está dizendo, olha para mim, confia em mim, é, obedeça a mim, siga a minha direção. Cuidado, você está te atrapalhando. E Deus permite que essas coisas sejam removidas da nossa vida. E às vezes, só um parêntese aqui, a gente briga um monte porque alguém foi removido da nossa vida. né? A gente briga, meu Deus, por que isso aconteceu? Perdi meu emprego, Deus, onde está o Senhor? Talvez eu está dizendo, cara, que você estava confiando um monte Numa pessoa, confiando um monte no seu emprego Sou eu que cuido de você Sou eu que direciono você E aquilo que faz com que você sinta Que eu te abandonei, na verdade Eu te libertei Se você puder enxergar com essa mente Quantos estão entendendo o é que eu estou falando? Então a gente precisa entender Esse aspecto de Deus E a minha pergunta é No que você tem confiado na sua vida, hein? Sobre o que e sobre quem você tem depositado a sua confiança Porque a Bíblia deixa muito claro sobre quem nós devemos confiar Olha só, em Atos capítulo 2, versículo 36, diz o seguinte Portanto, que todo Israel fique certo disso Fique certo de uma coisa Este Jesus, a quem vocês crucificaram Pedro está dizendo Deus o fez Senhor e Cristo cara, existe um dono um soberano a palavra aqui não é Adonai porque aqui está no grego a palavra curioso mas é a mesma, a mesma ideia cara, existe um dono soberano Senhor sobre todas as coisas Deus fez Jesus o Senhor e o dono de todas as coisas pergunta para você você tem vivido a sua vida com Jesus como Senhor da sua vida, Senhor das suas decisões Senhor do seu futuro aquele sobre, sobre quem você deposita a sua confiança, tem algo na tua vida competindo pelo senhorio de Jesus na sua vida, sabe por que eu estou te perguntando isso? sabe por que a gente está alinhando isso hoje, antes da gente entrar nos nomes compostos de Deus? porque nas próximas semanas nós vamos ver que Deus é aquele que luta por nós, Deus é aquele que nos dá paz, Deus é aquele que nos cura Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele ele que provê para nós Mas ele só é todas essas coisas Se você se submeteu ao senhorio dele Se você está sozinho Tomando suas próprias decisões Tirando Jesus do banco Ele quer ser tua paz Mas você está estressado Ansioso é, é Furioso né, dando, 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 né, Caindo raio na cabeça de todo mundo ao seu redor Por quê? Porque você tomou uma decisão Fora da direção de Jesus Aí Jesus disse Cara, eu queria ser tua paz Mas se você não... Não deixar eu ajudar com as suas decisões, você mesmo se enfia no buraco. Não é? Eu queria ser a tua provisão. Mas na hora da decisão que fez uma diferença financeira na sua vida, ou talvez uma outra provisão de uma outra coisa, não precisa ser financeira, pode ser uma coisa relacional. Na hora de tomar a decisão, eu direcionei para cá e você foi para lá. E não funciona assim. Eu preciso que você submeta as decisões da sua vida. Para que você possa me conhecer como o Deus que luta por você, o Deus que derrama paz, que é provisão, que é, é, é tudo aquilo, aquele Deus que cura as nossas vidas. Você já entregou sua vida para Jesus como dono? É engraçado que às vezes a gente tem medo, né? Meu Deus, entregar a vida para Jesus como dono. Imagina comigo, se o Tiago Negro, já ouviu falar do Tiago Negro? Cara do primo rico aí das redes sociais. Ele é um cara que. coach financeiro, da, talvez hoje o talvez o mais conhecido no Brasil, coach financeiro. Imagina que o Thiago Negro viesse para você falar assim, cara, confia em mim com as suas finanças. Eu vou direcionar você como você organizar a sua vida financeira. Tem o Thiago Negro aqui no nosso igreja nós temos o Léo, né? Nosso Thiago Negro, né? <risos> Tiago Negro, aliás, que se converteu recentemente, tá? Se batizou. Procura nas redes dele se batizou. Tiago Nigro viesse e falasse, cara, confia a, a parte financeira da sua vida para mim, que eu quero te direcionar, eu vou te dar, não é que você vai, né? Eu vou, eu vou te dar as direções, eu vou te dizer onde você investir, como você organizar a sua vida financeira, e eu quero te ajudar, e a gente falasse, ah, não sei, se eu, será que eu confio nele? Não sei se eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer do meu jeito, porque eu não, eu não sei, né, Tiago Nigro, né? Cara, a gente diria, pelo amor de Deus, confia nesse cara, você está maluco, o cara sabe um monte de coisa que a gente não sabe, ajuda um monte de gente, ele está se oferecendo, cara, da mesma forma é Jesus. Ele é o Elohim, criador de todas as coisas, criou você, sabe você, por dentro e por fora, conhece você melhor do que você conhece a você mesmo. E Deus diz, cara, agora que eu sou o seu criador, eu quero também ser o seu dono. Só que isso passa por uma decisão Sua e minha Da gente fazer com que ele seja dono Da gente entregar as nossas vidas para ele Então a pergunta é Você já entregou a sua vida para Jesus como dono? Talvez você nunca entregou Ou talvez você já entregou lá atrás Mas como a grande maioria de nós Eu incluí, inclusive A gente vai sentando no banco de novo né? Pega um cantinho do banco Tem que dar uma empurradinha em Jesus Pega mais um cantinho Quando vai ver, cara... Como que eu vim parar aqui? A gente às vezes nem sabe como paramos lá Mas quem sabe hoje Deus está falando contigo a respeito disso é, Quando a gente entrega as nossas decisões para Deus Deus potencializa aquilo que a gente tem né, Que vem dele E nos leva a lugares que a gente nunca pode imaginar E eu quero já já falar com isso Falar com vocês sobre isso de uma forma pessoal Mas eu quero fazer um parêntese aqui no coletivo tenho falado desde o começo do ano Que a gente precisa ter muito cuidado nesse ano que a gente está vivendo Porque Deus tem coisas para nós esse ano Muito especiais como igreja Só que a gente precisa escolher para onde que a gente vai olhar A gente pode olhar para a economia a gente pode olhar para a guerra da Ucrânia A gente pode olhar para um ano político Eu tenho falado isso para vocês várias semanas A gente falou sobre isso mês de fevereiro todo Cara, se você olhar para as circunstâncias ao seu redor E você falar por causa da guerra Por causa da economia Por causa do ano político Por causa disso, daquilo Eu não posso então é, 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 fazer parte daquilo que Deus está fazendo na PIB Se você... É, não te tomar cuidado Você vai ser limitado pelas circunstâncias ao seu redor Eu tenho nos desafiado como igreja Em dizer, cara, nós não somos Regulados e nem limitados pelas circunstâncias Ao nosso redor, nós temos um Deus Adonai Que reina soberano sobre todas as coisas A vontade dele vai ser feita E o que eu estou convidando você Nas próximas semanas, inclusive Quando a gente falar sobre isso, o prédio novo Estou convidando você a concordar Com a palavra de Deus sobre a sua vida Sobre a minha vida, sobre a nossa vida E não a palavra da crise que está por aí porque isso tem a ver com a gente concordar com aquilo que Deus quer fazer E cara, quando, quando deu crise Quando saiu guerra na Ucrânia Quando mexeu com tudo isso Eu falei para algumas pessoas Falei, cara, eu acho que o prédio vai sair Eu acho que o prédio... Agora o prédio sai Eu estou ficando olhando por quê? Porque Deus tem um negócio com a gente de fazer construção de prédio Quando, quando o país está em crise Esse prédio que vocês estão sentados aí ó, Nós votamos a aprovação dele quando estava acontecendo o impeachment da Dilma no Senado O impeachment da Dilma acontecendo domingo à noite No Senado e nós votando aqui Vamos construir, Ei, vamos lá, dinheiro A gente precisa de dinheiro, você dá, eu também Não vamos fazer, nunca fizemos uma coisa desse jeito E eu falei, cara, se tivesse um domingo Para o cara escolher ruim para falar sobre dinheiro Era esse o domingo E quando eu vi a crise se instalando Eu falei, cara, acho que vai sair esse prédio Porque Deus trabalha assim, sabe por quê? Para ninguém poder depois dizer é, A PIB fez Porque olha a PIB Olha as pessoas que estão na PIB Olha o pastor da PIB Olha o... Tu não vai falar, hã? Ano de eleição Ano de crise Guerra na Ucrânia E a PIB comprando um prédio, um terreno gigante Ainda no meio de um ano de generosidade Com criança juntando brinquedo Para entregar para crianças com a PIB se preparando para fazer 22 atos de generosidade No meio de tudo isso Só pode ser Deus Só pode ser Deus E aí o que, que acontece? Ele recebe a glória e a gente só testemunha Cara, é assim que Deus funciona mesmo É assim que Ele faz Então eu estou te desafiando hoje no coletivo, nós como igreja A não sermos é, é, parados Por aquilo que a gente consegue enxergar Deus diz, cara eu vou fazer de você uma grande nação Pô Deus, nem filho eu tenho, olha a crise Deus Olha o, olha, olha o, 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 o cenário global Deus diz, ei, ei, vem cá Sai da tua tenda um pouquinho, sai da tua zona de conforto Vem comigo aqui, ó Dá uma olhadinha pro céu, dá uma olhada pra cima Tira os olhos aqui da horizontal Olha pra cima um pouquinho, vê se você consegue contar as estrelas do céu, não consegue né Então o teu povo vai ser mais numeroso do que esse Olha com os meus olhos, veja a minha perspectiva Eu estou nos desafiando como igreja Em nome de Jesus A você não concordar Com as mensagens que estão aí fora Nós não somos negacionistas Não estou negando que o mundo está nesse estado Mas eu estou dizendo, isso não nos define Se nós somos povo de Deus O que nos define é o Senhor Adonai soberano Sobre todas as coisas, e aquilo que Ele diz Nós vamos concordar com aquilo que Ele diz porque quando eu concordo com a crise Eu concordo com a guerra Eu concordo com a instabilidade Eu empodero aquilo Eu acabei de dizer, não, é verdade Isso aqui é, é a coisa mais importante Eu empodero a crise quando eu digo, cara, acima de todas as crises Crises já vieram maiores e menores Outras virão maiores e menores Mas uma coisa não mudou Eu vi o Senhor alto e exaltado num trono A aba da sua veste encheu o templo da glória E eu pertenço a Ele E Ele é meu Senhor E as minhas decisões eu vou submeter a Ele E eu vou concordar com aquilo que Deus diz a meu respeito Você vai ver Deus te levar para lugares que você nunca pode imaginar Pedir que você fique em pé comigo para que a gente possa orar Antes de a gente orar como igreja Eu queria orar contigo Se você puder fechar os seus olhos É só para você não se distrair Para você não se movimentar Tem alguma coisa competindo na sua vida por, Pelo lugar que Jesus precisa ocupar? Imagina aquele banco no seu coração Tem alguma coisa no seu coração Que está competindo pelo lugar de Jesus? Talvez uma vez você entregou para Jesus Uma decisão, uma direção mas com o passar do tempo você tem tomado isso de volta Quero te incentivar hoje a você entregar De volta o banco para Jesus Tudo bem Não pense que ele fica longe Dizendo, ah, agora também não quero Jesus não é assim Mas ele fica do lado Dizendo, cara, posso Posso Assumir o meu lugar como Senhor, como Adonai de novo e se você sair do banco, ele senta de novo Com sua graça, ele te perdoa Com seu sorriso, ele te abraça de novo Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai E talvez você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus Você nunca entregou, você nunca tomou essa decisão Hoje eu quero orar contigo E você pode decidir, cara, eu quero entregar o banco da minha vida Não só das decisões, mas da minha vida para Jesus Eu quero orar contigo, você pode tomar essa decisão hoje então aí onde você está, sonda o teu coração, dá uma olhada no teu coração. Se existe alguma coisa, fala, Senhor, eu entrego para ti. Tem aquelas coisas que eu acho que eu tanto quero, que é tão preciosa. E eu, eu, eu tenho medo de abrir mão, porque eu acho que eu vou perder muita coisa, mas acho que eu estou perdendo muito mais. Não confiando no Senhor, não me entregando para o Senhor. Você pode tomar uma decisão aí agora. Você que está em casa também pode tomar uma decisão onde você está em casa. Toma essa decisão. O que Deus precisa fazer no teu coração? tem alguma coisa que precisa ser colocada de volta no lugar se você hoje está tomando uma decisão nesse sentido, com os olhos fechados quero pedir que você sinalize isso, é importante isso isso ajuda a, a lacrar no nosso coração essa realidade, essa decisão eu quero pedir que você sinalize comigo com a sua mão erguida seja você já um, um, uma pessoa que já entregou sua, mão pra, sua, sua, sua vida para Jesus mas você está colocando ele de volta no trono, no banco da sua vida em alguma área da sua vida pode ser grandes coisas ou pequenas coisas ou você que talvez nunca tomou uma decisão por Jesus mas você quer tomar essa decisão hoje erga sua mão sinalizando cara, eu estou botando Jesus de volta no banco eu quero que ele seja não somente o meu criador mas eu quero que ele seja o meu Adonai o meu Senhor, o dono da minha vida várias mãos levantadas, tem mais alguém? tem mais alguém? eu quero orar contigo se você tem uma decisão a tomar coisas grandes ou coisas pequenas, ou a primeira decisão de você entregar sua vida para Jesus, eu quero orar contigo hoje, Pai em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos hoje, eu peço Deus que essa palavra entre no nosso coração de forma profunda, e realmente nos mude Deus, ó oh, Deus que essa decisão sendo tomada em cada coração nessa noite, seja uma decisão que a gente leva conosco a partir de agora Pai, ó oh, Deus que ela vá conosco para a nossa casa essa semana, aqueles que estão assistindo em casa online também, ó oh, Deus o Senhor está trabalhando Corações em casa, ó oh Deus, que essa decisão seja firmada no nosso coração e a partir dessa decisão nós possamos entregar de volta o controle das nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós dizemos sim para tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, tudo aquilo que o Senhor enxerga para nós, tudo aquilo que o Senhor desenhou para nós que a gente não consegue enxergar, mas o Senhor está dizendo: cara, entrega, entrega, entrega que eu vou te levar, confia que eu vou te levar, deixa eu decidir, deixa eu te dizer, só diga sim, só obedeça que eu vou te levar para lugares que você não pode imaginar. Pai, nessa noite nós dizemos sim Nós concordamos sim E nós dizemos, vem Senhor, reinar o nosso coração Venha ser o nosso Adonai E Pai, coletivamente como igreja Nós também queremos dizer sim Para o Teu propósito e para a Tua vontade Para nós como igreja em São Francisco do Sul Pai, nós queremos honrar o Teu nome nesse lugar Nós queremos ver o sobrenatural Nós cremos que fazemos parte De um movimento sobrenatural de Deus Se dependesse do meu recurso Se fosse para a minha glória, não teria jeito Mas depende do Teu recurso e é para a Tua glória Então Deus, Faz o no nosso meio aquilo que só o Senhor pode fazer. E que a nossa entrega, que o nosso sim, que a nossa submissão à Tua vontade seja a chave que destrava a porta para algo novo na nossa vida individualmente e também no coletivo. É o que nós oramos em nome de Jesus.